0: Hello, hello. An alle, die diesen Podcast gerade mit Video angucken auf YouTube oder wie auch immer, können wir bitte eine ganz kurze Sekunde nehmen und dieses Setup appreciaten. Ich habe euch in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich Lust habe, so ein bisschen neuen Wind reinzubringen. So, Ich liebe meinen Podcast, ich liebe meine Themen, aber ich dachte mir, irgendwie ich will so ein bisschen, so ein bisschen was Neues reinbringen. Und dann habe ich mir einen Sessel bestellt, habe ich euch in der letzten Folge erzählt. Und der ist jetzt angekommen und ich sitze gerade auf diesem Sessel, so für alle, die das nicht mit Video anschauen, ich versuche ich das so ein bisschen zu beschreiben. Der Sessel ist größer als gedacht, also ich habe schon so gesehen, als ich den bestellt habe, der ist 1,30 groß, das ist wirklich gefühlt eine halbe Couch und der ist so beige und so ein bisschen eckig, also der ist super, super, super groß. Und ich dachte, das bringt nochmal so die cozy Vibes so ein bisschen mit rein. Links neben mir ist so eine Pflanze, die ist auch schon sehr, sehr groß geworden. Die liebe ich total. Die gieße ich auch fleißig jeden Tag. Und das ist generell so ein sehr, sehr cleanes Setup. Ihr müsst mir unbedingt sagen, was ihr denkt, weil sonst habe ich immer meinen Podcast in meinem Zimmer so ein bisschen aufgenommen, mit meinen LED-Lichtern, das war auch so voll der cozy-Vibe, aber es war mal so ein bisschen dunkel und deswegen dachte ich mir jetzt so, hey, wir bringen ein bisschen Licht rein, jetzt ist ja alles voll hell, weiße Wand, becherstuhl Stuhl und so weiter, sagt mir, was ihr denkt, also ich finde, das ist eigentlich ganz cool, ich sehe nur so voll winzig aus in diesem Stuhl, weil der so fett ist in dem Sessel, aber ich finde das eigentlich ganz cool. Und ich trage hier gerade auch den allerletzten Zipper von meiner bunten Zipper-Collection, die diesen Sonntag schon online kommt. Deswegen muss ich das unbedingt jetzt hier nochmal in der Podcast-Folge ansprechen, weil davor hören wir uns nicht mehr. Also ich lade das jetzt am Mittwoch wieder hoch, die Folge. Und dann ist es einfach schon soweit in Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, vier Tagen, diesen Sonntag am 1.6. um 12 Uhr gehen, Quatsch, am 1.6., am 4.6., warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen mega lost, warte, heute ist der, die Podcast-Folge nehme ich gerade auf am Dienstag, 30. mal, 31., 1., 2., 3., am 4.6., <lacht> ich bin so geil, am 4.6., diesen Sonntag, gehen die ganzen bunten zip ich mal so Jogginghosen, also generell diese ähm, als Set im Jogginganzug, gehen diese Teile online und das ist hier gerade der allerletzte, den habe ich auch noch nicht auf Social Media gezeigt, den ich hier trage, so ein wunderschönes Braun mit so pinken, rosa Details, auch der Rücken, den kann ich euch jetzt hier natürlich nicht zeigen, aber der Rücken ist auch mit so rosa Glitzersteinen übersät, also ich liebe diesen Jogginganzug auch so sehr, deswegen 4. 6. 12 Uhr gehen die online und ich weiß nicht, ob es die Jogginganzüge jemals nochmal so in dieser Form geben wird, also auch die Farben und so weiter. Deswegen, wenn ihr einen haben wollt, dann seid auf jeden Fall ganz, ganz schnell. Und was ich euch dazu auch noch erzählen wollte, ich dachte mir, ich will vor allem, weil wir ja eben so viele verschiedene Farben haben bei diesen äh, Jogginganzügen, wir haben ja äh, blau, lila, braun und so ein grau und dann natürlich auch noch den schwarzen, der ja schon vor ein paar Monaten gedroppt ist. Und weil es eben so viele schöne Farben sind, dachte ich mir, ich will das nicht alleine shooten. Ich finde das total langweilig, also für die Webseite natürlich die Fotos abshooten und sowas. Ähm, und ich dachte mir, das ist doch voll langweilig, wenn ich da einfach nur die ganze Zeit stehe und so die verschiedenen Farben anziehe. So, das juckt einfach keinen. So. Dann checkt man auch nicht so das Gesamtbild, wie cool die Farben auch so im Gesamten sind. Und deswegen habe ich einen Aufruf gemacht. Ich habe äh, vorgestern in meine Story gepostet, hey, wer von euch hat am 1.6. Zeit, äh, deswegen war ich auch so verwirrt, habe ich 1.6. Stop gesagt, aber das ist das Fotoshooting für die Zipper. Äh, wer von euch hat am 1.6. Zeit, äh, vielleicht können wir zusammen so ein bisschen einen cuten Tag verbringen, gemeinsam shooten, gemeinsam was essen und äh, eben Fotos für die Webseite machen. Und ich dachte, halt, es melden sich so ein paar Mädels, so 10, 20 Stück oder so und ich kann dann easy peasy welche auswählen, weil ich habe insgesamt vier Stück gebraucht. Aber auf einmal melden sich bei mir tausende Mädchen und ich war so, oh my God, no way. Und ich bin durchgegangen, mein Freund saß neben mir, wir saßen auf der Couch und wir sind da durchgegangen und ich, ich habe mich in jede einzelne von euch verliebt. Es war so brutal. Ich bin durch diese Profile gegangen und ich dachte mir, wie soll ich mich jemals entscheiden? Sag mir, wie soll ich mich für vier Mädchen entscheiden? Ich war komplett am Ende. Ich saß da und ich war. Ich habe mein ganzes Handy voller Screenshots von Mädchen, die ich dachte, geil, der Vibe, ihr Look, ihr Style passt so gut zu Felicious, zu dieser, zu diesem Brand-Image halt einfach. Und ähm, das, ich habe bestimmt über 100 Mädchen jetzt in meinem Handy gescreenshottet und es fiel mir so unfassbar schwer, mich für vier Mädchen zu entscheiden. Deswegen war jetzt mein Fazit daraus einfach, ich werde nur noch Community-Shootings machen, wo ich einfach Aufrufe mache und sage, hey Girls, let's shoot, lass ein uh, paar cute Pics machen für die Webseite, wenn ich halt wieder neue Kollektionen rausbringe. Deswegen, ich werde nur noch mit euch shooten. Ihr seid alle so wunderschön und also wirklich jede von euch könnte einfach ein Model sein und ich will euch unfassbar gerne auch so diese Plattform geben, dass ihr dann vielleicht, wer weiß, auch irgendwie entdeckt werdet von irgendwem, der nach Models sucht oder wie auch immer. Also wirklich, das war für mich so schön zu sehen, wie viele da auch Bock drauf hatten, aber es war auch so schwierig für mich, mich für irgendjemanden zu entscheiden. Ähm, aber ja, deswegen so zu meinem Live-Update so ein bisschen, deswegen werde ich morgen ähm, losfahren zu dem Shooting. Also ich werde schon einen Tag früher anreisen und dann alles vorbereiten. Also ich habe mir überlegt, dass ich auch so ein paar Bags und sowas für die Mädels kaufe, so als Dankeschön, die dürfen ja dann auch natürlich den Jogginganzug behalten, aber auch noch so ein paar Geschenke als Dankeschön, ganz viel Essen und ich freue mich so sehr auf diesen Tag, weil das ja auch so das erste Mal eigentlich für mich ist, dass ich so privat so mit Leuten aus meiner Community so richtig so chille so für einen Tag. Deswegen ich bin so excited und ich werde euch auf jeden Fall ganz viel in meiner Story und auf TikTok und so weiter mitnehmen. Also wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann ist das ja schon morgen. Also am Donnerstag ist ja das Shooting, deswegen... Ah! Ich sterbe auf jeden Fall vor Aufregung. Und noch ein Punkt, wenn wir schon bei Ich sterbe vor Aufregung sind. Wir haben ja dann am 24.06. mein Live-Podcast, also mein Event, wo wir einfach auch den Tag, den Abend so ein bisschen miteinander verbringen. Ähm, es sind tatsächlich noch ein paar Tickets da. Also ich habe vorhin den aktuellen Stand bekommen. Es sind nicht mehr viele, aber ein paar sind noch da. Deswegen, wenn ihr Bock habt, mit eurer besten Freundin oder mit eurer Girls-Gruppe irgendwie so einen kleinen Ausflug am Abend zu machen, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne noch Tickets holen. Oder auch, wenn ihr alleine kommen wollt, ich bin mir sicher, die Community dort wird so süß sein, dass ihr ganz, ganz schnell Anschluss und Freunde finden werdet. Auf jeden Fall sind noch ein paar Tickets, wie gesagt, da. Ich werde euch das nochmal einfach hier in der Beschreibung von meinem Podcast verlinken oder auf YouTube, wo, YouTube oder wo auch immer ihr das guckt. Ist auch in meiner Instagram-Bio tatsächlich verlinkt. Ähm, und dann könnt ihr euch noch Tickets holen. Ich freue mich so sehr. Das Programm ist tatsächlich jetzt schon komplett durchgeplant, also worüber wir sprechen werden. Das wird so typisch so meine Feli-Themen, so meine besten Weisheiten und bla, bla, bla. Ich könnte euch, könnt euch auf jeden Fall freuen. Und ähm, dann sehen wir uns da. Ich bin super excited. Äh, genau, das ist so zu meinem Live-Update noch. Das ist halt gerade alles so ein bisschen in Planung. Also im Moment ist echt a lot going on, aber ich liebe es so sehr. Und ähm, ja, jetzt können wir auch schon zu unserer Podcast-Folge, also Podcast-Thema für heute kommen. Ich habe mich richtig doll auf dieses Thema gefreut, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte so kein Thema für diese Woche und ich hatte so die ganze Zeit im Hinterkopf immer, wenn ich so auf einmal keine Idee hatte, was ich machen könnte, dass ich mal euch frage, was ihr so für Struggles habt, was so eure Probleme sind, was gerade generell so in eurem Leben abgeht und euch dazu einfach so meinen Senf dazu gebe. Ich gestern, ich gebe immer zu allem meinen Senf dazu und ich dachte, warum nicht dann persönlich zu euren Problemen, die ihr mir so schreibt. Und ähm, ich habe super viele Nachrichten bekommen, ich habe sehr, sehr lange Texte bekommen, was mich total happy macht, weil ich da auch irgendwie so sehe, wie sehr ihr mir vertraut und das ist so, da ist mir auch total das Herz aufgegangen, als ich da die Nachrichten gestern alle so gelesen habe und ich habe mir ein paar sehr spannende rausgesucht, wo ich mir vorstellen kann, dass viele von euch einfach so Probleme auch mit denselben Themen haben und dann kann ich euch einfach so meine Erfahrungen dazu sagen oder einfach so ein bisschen darüber philosophieren. Ihr wisst ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich denke, das könnte auf jeden Fall spannend werden. Also, let's go! Ich habe super viele Fragen zur Liebe generell, Selbstliebe, Liebe in Beziehungen, Liebe mit jemandem, der mich nicht liebt und so weiter. Dazu habe ich super viele Nachrichten bekommen. Und da wisst ihr, philosophiere ich auch sehr, sehr gerne drüber. Und ich habe hier eine Nachricht bekommen, natürlich alles anonym, also ich werde keine Namen nennen, auch wenn ich in Zukunft nochmal so ein Format mache, könnt ihr mir immer gerne all eure Probleme schreiben. Ich werde das auf jeden Fall anonym halten. Ähm, hier hat mir ein Mädchen geschrieben, hey, ich struggle gerade echt mit meiner Liebe, beziehungsweise besonders Selbstliebe, allgemein aber auch. Eine offizielle Beziehung hatte ich und das war für mich alles super neu und ich habe sein Herz gebrochen, weil ich mit seiner Liebe nicht umgehen konnte. Und dann hat sie eben gesagt, dass sie sonst immer nur so Kennenlernphasen hatte und die alle sehr, sehr toxisch waren und deswegen bereut sie es jetzt total, dass sie diese Beziehung, die echt war und ähm, wo der Typ sie auch wirklich geliebt hat und ihr diese Liebe gezeigt hat, ähm, dass sie das dann abgewiesen hat und einfach nicht damit quasi umgehen konnte. Und dann hat sie noch so geschrieben, Feli, please, ich pray, dass du das siehst und dann hat sie noch gesagt, ich bin eine extrem sweete aus. also du auf jeden Fall auch, Dankeschön. Und ich verstehe das Thema so gut, was sie sagt, also dass sie einfach mal wirklich echte Liebe gezeigt bekommen hat und dann gar nicht wusste, wie sie damit umgehen soll. Und sie hat ja selbst auch das mit der Selbstliebe angesprochen und das ist so ein riesengroßer Punkt. Und ich sage euch das ganz ehrlich, ich merke das in meiner Beziehung jetzt teilweise auch, wenn du dich nicht 100% selbst liebst, dann ist es so schwer, eine andere Person zu lieben oder die Liebe von einer anderen Person zu empfangen. Und bei mir ist das zum Beispiel auch so, ich liebe mich schon selbst sehr, aber ich merke, dass ich noch nicht 100% mich selbst liebe. Und das merke ich zum Beispiel an Sachen, ich vernachlässige manchmal meine eigene Gesundheit, ich vernachlässige manchmal mein Aussehen, ich vernachlässige einfach Quality Time zum Beispiel auch, dass ich einfach mal auf der Couch liege und so gar nichts mache oder sowas. Also ich vernachlässige total auf Dinge, wo ich weiß, dass sie mir gut tun. Und dass wir Sachen machen, die uns selbst gut tun, zum Beispiel diese Me-Time, Self-Care-Time, dann sind das ja Dinge, in denen wir uns zeigen, dass wir uns selbst lieben. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist total oft so bei Leuten, die ähm, nicht so wirklich Liebe für sich selbst empfinden, dass sie auch keine Dinge für sich selbst machen, die uns gut tun. Weil wir immer denken, nee, wir haben das nicht verdient oder es gibt jetzt gerade wichtigere Sachen und bla bla bla. Und wenn du dann in einer Beziehung bist und selbst auch nicht so ganz im Reinen mit dir bist und irgendwie auch total unzufrieden mit dir selbst bist und einfach immer denkst, oh, ich bin so eine schlechte Person und ich bin sowieso immer das Problem und man kann mich gar nicht lieben, dann wirst du immer die Liebe, vor allem die ehrliche Liebe von anderen Menschen abstoßen. Und dann wirst du immer, obwohl es gerade so total perfekt ist, wirst du immer irgendwas suchen, was nicht perfekt ist und dann es im Endeffekt dir selbst zerstören. Und das habe ich leider in meiner Beziehung jetzt auch manchmal, dass es mir so auffällt, eigentlich ist alles so perfekt und ich suche dann immer Sachen, um es unperfekt zu machen, weil ich einfach nicht, nicht glauben kann selbst, dass mich eine Person so sehr liebt und dass ich das wirklich verdient habe, diese bedingungslose und wirklich ehrliche, nicht toxische und gut gemeinte Liebe, ich denke mal, das habe ich nicht verdient. Und das ist, weil ich mich selbst einfach nicht genug liebe. Und ich finde es so schön, solche Nachrichten zu bekommen, weil ich dann einfach weiß, dass es so vielen von euch auch so geht. Und jeder von uns ist es wert, geliebt zu werden. Und das wurde mir auch so oft gesagt, und ich sage mir das total oft auch selber, aber man muss das einfach lernen. Und es ist so ein weiter Weg zu dieser Selbstliebe, dass du irgendwann sagst, hey, okay, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich für einen Wert habe. Ich weiß, was ich mitbringe. Und ich weiß, dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Und dadurch, dass wir so ein schlechtes Bild von uns selbst haben und eben auch diese Selbstliebe nicht haben, ziehen wir immer Sachen an, die toxisch sind. Männer, die toxisch sind. Männer, die uns scheiße behandeln. Männer, die uns nicht bedingungslos lieben, weil wir eben denken, das haben wir verdient. Wir lieben uns nicht mal selber. Warum sollte uns eine andere Person wirklich schön lieben? Und das ist so traurig und ich wünschte, ich könnte das aus jedem von euch raussaugen, dass ihr alle wisst, wie toll ihr seid und wie sehr ihr das verdient habt. Aber ich sag's euch ganz ehrlich, es ist bei mir genauso. Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ich es so zu 100% habe, bedingungslos geliebt zu werden. Oh Gott, ich heul gleich, das ist voll emotional. Aber zum Beispiel durch meine Beziehung jetzt habe ich auch gemerkt, dass es immer, 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 immer besser wird. Also ich habe ich ja schon öfter erzählt, dass meine letzte Beziehung so schlimm für mich war und auch super, super toxisch und so einfach, das war keine Liebe, das war eigentlich Hass, das war wirklich wie so ein Hass und dadurch konnte ich dann gar nicht verstehen bei meinem jetzigen Freund, dass er mir einfach nur so diese bedingungslose Liebe gibt. Und ich dachte dann, ich verdiene das gar nicht, weil ich immer nur so was Schlechtes gewohnt war und so sowas Toxisches und Böses. Und ich dachte, das habe ich verdient. Und das, ist, das kann entweder eben so wie bei mir zum Beispiel sein, dass ich eine sehr, sehr schlimme Erfahrung gemacht habe und dadurch dann denke, das ist normal, das ist der Standard. Oder es kann zum Beispiel auch sein, dass du in deiner Kindheit nie so wirklich Liebe erfahren hast und dadurch dann denkst, ich kann gar nicht geliebt werden oder es ist durch andere schlimme Erfahrungen, Freundschaften oder was auch immer, es kann so viele Auslöser haben und ich denke, der einzige Ratschlag, den ich euch geben kann, was ich zum Beispiel auch selber mache, wenn ihr das Gefühl habt, nicht, es ist nicht wert zu so sein, geliebt zu werden, dann guckt euch an, wo in meiner Vergangenheit habe ich das gelernt? War das in meiner Kindheit, dass ich keine Liebe bekommen habe? War es mein letzter Partner, der mich böshaft und mit Hass geliebt hat? Waren es Freunde, die mir das Gefühl gegeben haben, dass ich es nicht wert bin, geliebt zu werden? Und dann nehmt euch dieses Ereignis und versucht, das aufzuarbeiten, weil wir haben so viele Traumatas in uns, dass wir uns dann solche Sachen kaputt machen. Und das Einzige, wie wir das, wie wir das ändern können, ist, wenn wir unsere Wunden heilen. Und der Heilungsprozess kann sehr, sehr wehtun, aber ich denke, dass es das ist einfach so der Weg, den wir gehen müssen, weil wirklich wir alle sind es wert, geliebt zu werden. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, außer als Serienkiller oder so, aber es gibt eigentlich keinen Menschen auf der Welt, der es nicht verdient hat, geliebt zu werden. Und wenn wir uns das dann selber so kaputt machen, das ist so schlimm, aber vertraut mir, das passiert so oft und ihr seid damit nicht alleine und es gibt immer irgendwo einen Grund dafür und ihr müsst diesen Grund finden und dann an euch arbeiten. Und müssen wir sie nicht an euch arbeiten, sondern euch auch selbst einfach so vergeben. Zum Beispiel, wenn ihr in einer toxischen Beziehung wart und ihr denkt, oh, ich bin so dumm, dass ich da nicht rausgekommen bin. Wieso bin ich so dumm, dumm, dumm? Ihr müsst euch selbst vergeben. Und das ist der allererste Punkt. Und dann, es gibt auch total viele Bücher, wo man sowas ein bisschen aufarbeiten kann. Aber ganz oft ist der Punkt tatsächlich, dass wir uns vergeben müssen. Oder wenn unsere Eltern uns nicht genug Liebe gegeben haben, dass wir diesen Schritt gehen und unseren Eltern vergeben für unseren inneren Frieden. Das ist ganz oft ein Punkt. Aber, ähm, wenn ihr merkt oder wenn ihr wisst, dass ihr von sowas betroffen seid, da gibt es auch ganz, ganz, ganz viel ähm, auf YouTube oder Podcasts, auch andere, die da nochmal im Detail darüber sprechen, wie ihr diesen Heilungsprozess so ein bisschen starten könnt. Aber auf jeden Fall, ich habe das jetzt ja schon so oft gesagt, aber ihr seid es wert, geliebt zu werden, jeder von uns. Und da dürft ihr bitte niemals dran zweifeln. Und es gibt einen Weg aus diesem Dilemma. Vertraut mir, entweder ihr lernt die richtige Person kennen und mit der schafft ihr es dann so gemeinsam, das aufzuarbeiten oder ihr macht das ganz alleine, das ist auch völlig in Ordnung, aber ihr schafft das. Ihr müsst nur wissen, ich komme da raus und ich kann nichts so dafür, dass es das so ist. Ja, ich habe da jetzt sehr viel drüber geredet, weil das, irgendwie konnte ich mich so selber sehr, sehr gut damit identifizieren. Aber das schafft ihr alle. Dann habe ich eine sehr interessante Nachricht bekommen, wo es so ein bisschen um Freundschaften geht. Und zwar, Feli, oh mein Gott, ich brauche deine Hilfe. Also ich bin halt in so einer Freundesgruppe und wir verstehen uns eigentlich echt ganz gut, aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich diejenige aus der Gruppe bin, die am wenigsten gemocht wird. Die haben letztens auch eine Übernachtungsparty ohne mich gemacht, die treffen sich total oft ohne mich und so weiter. Also generell sie hat so ein bisschen das Gefühl, sie wird ausgegrenzt und irgendwie verstehen sich alle voll gut, aber sie Sie ist nie dabei, wie zum Beispiel auch diese Treffen und so weiter. Und Anne, sie hat hier noch geschrieben: Liebe dich übelst und dein Style und deine Art einfach wow. Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Ähm, um auf die Problematik von ihr zurückzukommen. Sie sagt quasi: äh, Sie hatte diese Freundesgruppe und sie merkt plötzlich immer mehr, dass die sich gegenseitig mehr mögen, als sie sie selbst mögen, wenn ihr versteht. Und ich weiß, wir denken immer, wir brauchen Freunde. Wir brauchen Freunde, sonst sind wir alleine, sonst ist unser Leben scheiße, sonst haben wir den ganzen Tag nichts zu tun. Aber vertraut auf meine Worte, lieber alleine sein als schlechte Gesellschaft. Ihr braucht nicht zwingend in jedem Lebensabschnitt Freunde. Ihr könnt auch einfach mal für ein Jahr alleine sein, ihr könnt für zwei Jahre alleine sein. Das ist so viel besser und so viel besser für eure Seele als irgendwelche Freunde, die gar nicht wirklich Freunde sind. Und das habe ich auch in meiner ähm, Phase vor allem, als ich so in der Schule war, in meiner Teenage-Phase, habe ich das vor allem gelernt, ihr braucht nicht immer Freunde. Ich weiß, dass man halt das Gefühl hat, weil man auch einfach total Schiss davor hat, alleine zu sein und so. Was mache ich denn dann überhaupt? So wie ich es gesagt habe, was mache ich denn den ganzen Tag? Und dass man auf sich alleine gestellt ist und vielleicht auch so ein bisschen Angst hat, dass man dann, mit sich selbst irgendwo auch so konfrontiert ist, weil ich persönlich finde, Freunde sind auch total oft so eine Ablenkung, was ja auch so sein sollte, dass wenn es einem schlecht geht, dass man einfach sagt, hey, wollen wir raus, wollen wir in die Stadt oder so und dann vergisst man so seine Probleme und das ist total schön und das ist ja irgendwo auch so ein bisschen der Sinn von einer Freundschaft, aber ich denke manchmal, dass Leute immer von ihren Freunden umgeben sind und nie alleine sein wollen, weil sie Angst vor ihren eigenen Gefühlen haben und Angst davor haben, sich der Person, die sie sind, zu stellen. Und ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich bin gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Phase, wo ich sehr wenig oder fast nichts mit Freunden mache. Und dadurch bin ich so oft alleine und merke, wie ich mich mit meinen Gefühlen auseinandersetzen muss. Und dann lerne ich mich richtig gut kennen, dadurch, dass ich so viel alleine bin und denke so, boah, das ist so eine eklige Angewohnheit von dir. Oder ich wusste gar nicht, dass ich so verbittert bin oder was auch immer. Ich lerne so Seiten von mir kennen und bin so, Ew, I didn't know that, aber das ist so wichtig. durchs das Alleine sein lernt ihr euch so gut kennen. Und ähm, das ist jetzt aber gar nicht unbedingt so, das ist jetzt so ein Sidefact von dem Alleine sein. Aber schlechte Freunde, was bringt euch das? Ich weiß, dann habt ihr so dieses Gefühl, ich habe jemanden, ich habe eine Freundesgruppe, aber wenn die schlecht zu euch sind, wenn die euch ausgrenzen, wenn die sich treffen. Und dich mit Absicht ausgrenzen. Die treffen sich mit allen außer dir. Du bist die Einzige, die nicht zu diesem Treffen eingeladen wird. Was sind das denn für Freunde? Und dem müsst ihr müsst euch immer denken, die machen euch ja dann mehr fertig, als dass sie euch gut tun. Und ich bin mir sicher, es gibt so viele Leute, bestimmt jetzt auch Leute, die sich das gerade anhören, die sind nur mit ihren Freunden befreundet, weil sie Angst haben, alleine zu sein. Aber tief drin wisst ihr, das sind keine guten Freunde. Wenn ich schlecht über euch reden, sind es keine guten Freunde wenn die sich nicht richtig für dich interessieren und immer nur zu dir kommen, wenn sie Probleme haben, dann sind das keine guten Freunde. Wenn die sich treffen ohne dich und dir nichts davon erzählen und dich mit Absicht ausgrenzen, sind das keine guten Freunde. Und dann könnt ihr darauf verzichten. Und ihr müsst einmal nur so diesen Schritt gehen und euch trauen, alleine zu sein. Und dann wird es euch so viel besser gehen. Peace over drama. Und ich verstehe voll, dass man Angst davor hat, alleine zu sein. Aber bei mir ist es, wie gesagt, gerade auch so, dass ich super viel Zeit einfach nur alleine verbringe, weil es halt auch einfach gerade nicht so ergibt. Meine Freunde sind am Studieren, haben alle mega viel zu tun, ich habe viel zu tun. Deswegen, es ergibt sich teilweise einfach nicht so, aber ich genieße das auch total, alleine zu sein. Und wenn ihr einfach merkt, eure Freunde entwickeln sich in eine Richtung, mit der ihr euch nicht mehr identifizieren könnt, dann müsst ihr nicht unbedingt an diesem alten Bund festhalten. Wenn die Person einfach nicht mehr ist, also wenn die Person einfach nicht mehr die ist, die sie mal war, dann müsst ihr es auch nicht erzwingen. Und dann ist es auch einfach nur Zeitverschwendung. Wenn ihr eigentlich wisst, es funktioniert nicht mehr, wir weiben nicht mehr miteinander, Das macht keinen Sinn mehr, dann wirklich habt keine Angst vor dem alleine sein Und vor allem dieses, das hatte ich auch ähm, immer total oft mitbekommen, so in der Schule, jetzt nicht unbedingt von meiner Gruppe selber, aber ähm, dass es so oft passiert ist, dass Leute so vorgegeben haben, total gut befreundet zu sein und dann treffen die sich einfach, ohne diese Person davon einzuweihen. Und das ist für mich so das Allerschlimmste, was passieren kann, weil du dich da so ungeliebt fühlst und so schrecklich und wirklich wie so ein schlimmer Mensch, dass du dir denkst, warum haben die sich jetzt dazu entschieden, alle Leute einzuladen außer mich? Und ich will, dass ihr wisst, dass es das nicht eure Schuld ist. Und das sind einfach Bitches und die sind einfach wirklich, die scheißen einfach auf deine Gefühle und deswegen solltest du dich auch gar nicht weiter mit denen umgeben, weil ihr habt die besten der besten Freunde verdient und die werden irgendwann kommen und vielleicht kommen die dann eben genau durch dieses Alleine sein. Und da fällt mir gerade auch eine Nachricht ein, die ich bekommen hatte und zwar von einem Mädchen, das mir sowas Ähnliches geschrieben hat, dass sie eine Dreierfreundschaft hat und dass da eben dieselbe Situation ist, dass sie ausgegrenzt wird. Also, dass die zwei Mädels sich eben immer zusammentreffen und sie als dritte Freundin sozusagen ausgegrenzt wird. Und ich finde diese Dreierfreundschaft super interessant, weil man sagt ja immer, das funktioniert niemals. Dreierfreundschaften sind für den Untergang verurteilt. Also, die funktionieren niemals. Und ich hatte auch eine Dreierfreundschaft, beziehungsweise habe immer noch eine Dreierfreundschaft und die funktioniert sehr gut, aber es ist schon so, dass es immer zwei Mädels gibt in dieser Freundesgruppe, die mehr miteinander machen. Und das ist so schade, aber ich glaube, man kann da gar nicht wirklich was gegen machen, weil wäre das jetzt eine Vierer-Freundschaftsgruppe, dann würden halt zwei immer was miteinander machen. Aber dadurch, dass es drei ist, so eine ungerade, dumme Scheißzahl, dass dann halt immer eine so ein bisschen left out ist. Oder zum Beispiel angenommen, keine Ahnung, man ist jetzt in der Schule und man sagt so, ja, teilt dich bitte in Zweiergruppen auf, hat die Dreiergruppe ein Problem. Und ich finde, das kann funktionieren, solche Freundschaften. Man muss das aber ganz klar kommunizieren. Also dieses Mädchen, das jetzt in dieser Situation war, wo sie gesagt hat, sie hat das Gefühl, immer ausgegrenzt zu werden, dann finde ich, dass das der einzige richtige Weg ist, dass man sich hinsetzt und das kommuniziert und sagt, hey, ich finde unsere Dreier-Freundschaft so schön, aber ich persönlich fühle mich einfach, als ob ihr lieber Zeit alleine verbringt. Und wenn die euch dann das dann vielleicht sogar bestätigen und sagen, ja, ich, wir verbringen lieber Zeit ohne dich, dann, girl, Selber wie gerade, renn um dein Leben. So, nee, dann rennen einfach. Und ich bin mir sicher, das ist in vielen Dreierfreundschaften so, dass wenn man das mal offen kommuniziert, dass sie dann tatsächlich sagen, so, ja, ich, keine Ahnung, wir verstehen uns zu zweit tatsächlich besser. Und dann weißt du, okay, das war's mit der Freundschaft, abgehakt, weiter. Alleine sein. Wirklich. Das ist, das ist einfach genau der Punkt. Aber wenn sie dann sagen, hey, okay, wir wussten gar nicht, dass du so empfindest, uns tut das voll leid, also wir dachten, zum Beispiel, du hast immer keine Zeit einfach nur, oder wir dachten, du hast nicht so Lust, das da mitzugehen, wo wir gerade halt was geplant hatten oder so. Dann ist das völlig in Ordnung und dann kommuniziert ihr das, weil manchmal treten ja auch einfach so Missverständnisse auf, dass sie dachten, ja, die hat darauf jetzt eh keine Lust oder sowas. Ähm, und dann kommunizierst du das und dann, wenn sie eben sagen, nee, das ist gar nicht unsere Absicht und sowas, dann lass uns doch öfter was zu dritt machen. Problem gelöst. Aber immer, wenn ihr irgendwie so in Dreierfreundschaften das Gefühl habt, die machen gerade mehr zusammen, liegt das an mir oder was ist denn da gerade so im Raum, dann sprecht das einfach an und dann erledigt sich das direkt, weil wie gesagt, entweder du spürst einfach, die wollen mich nicht wirklich dabei haben, get out of there, oder du merkst, okay, nee, das war einfach irgendwie nur auch so ein Missverständnis und ich habe das auch irgendwie falsch verstanden und dann macht ihr ab da einfach immer nur noch was zu dritt. Also Communication ist einfach the key, gerade finde ich in so dreier Freundschaften, also immer in Freundschaften oder Beziehungen, aber da könnt ihr das dann einfach mal ansprechen, weil ich denke, das haben super viele Leute von euch auch so diese Situationen. Und da schweigt man sich einfach nur so an und du bist irgendwie so ein bisschen sauer, so unterbewusst und weißt nicht so, hä, Geist, was geht denn ab? Also sprich das einfach mal an. Dann ähm, hatte ich hier eine Nachricht bekommen, was ich auch super interessant fand. Und zwar hat äh, ein Mädchen geschrieben, dass sie Angst hat davor, in der heutigen Generation einen perfekten Freund zu finden. also äh, einen, der es ernst mit mir meint und mich gut behandelt. Und ich habe das Gefühl, dass in der heutigen Generation gar nicht mehr so richtig möglich ist. Und dazu will ich meine persönliche Interpretation geben. Was ich nämlich ähm, auch, okay, nee, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, ihr wisst, ich poste super gerne was über meinen Freund, wenn er irgendwelche süßen Sachen für mich macht, wenn wir auf Dates gehen oder was auch immer. Aber ich sag's euch, bei jedem Post, den ich darüber mache, fühle ich mich schlecht. Weil ich denke mir jedes Mal, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich mir als ähm, Mädchen diese Posts angucke und sehe, oh mein Gott, Feli hat eine perfekte Beziehung wow, er bringt ihr Blumen, er geht mit ihr auf Dates, er macht das für sie, er macht das für sie. Genau so muss mein Freund sein. Und ich habe das Gefühl, durch Social Media und durch Leute, die ihre Beziehung auf Social Media öffentlich posten, passieren so verzerrte, wie sage ich das, so verzerrte, Anforderungen und Vorstellungen von einem Partner, das wird automatisch denken an alle Mädels, mein Freund muss so sein. Und ich weiß, dass alle Freunde eigentlich so sind, weil ich das auf Social Media sehe, aber ich sage euch, Social Media, ich sag das immer wieder, ist so fake. Und klar, mein Freund macht so süße Sachen für mich. Ich liebe meinen Freund. Es behandelt mich wirklich, wirklich gut. Aber unsere Beziehung ist auch nicht so, wie ich sie auf Social Media poste. Und das ist halt einfach weil du natürlich nicht so diese mega negativen Seiten jetzt posten willst. Also ich würde jetzt auch nicht posten so, hey guys, mein Freund und ich, wir haben gerade Streit. <lacht> just I would just wanted to let you know, dass ich einfach so real bleibe und ihr wisst nicht, jede Beziehung ist perfekt. so Man macht das halt einfach nicht, so Sachen zu posten, weil es irgendwie auch so mega privates Business ist. so Ich würde jetzt ja nicht, keine Ahnung, posten und sagen, ja, mein Freund und ich streiten gerade, weil er eine leere Flasche hat rumliegen lassen oder so wisst ihr das sind halt so Kleinigkeiten die ihr niemals mitbekommen würdet aber dadurch denke ich mir sofort oft bevor ich Sachen poste irgendwie spreade ich dadurch so unwahrscheinliche Standards wisst ihr und ich denke das passiert total oft wenn man so auf Social Media geht und man schaut sich Beziehungen an wir wissen halt so viel über diese Beziehung wir wissen nicht mal ein Prozent und was im Hintergrund alles passiert und wie viel das Mädchen vielleicht gelitten hat und wie viel er vielleicht gelitten hat und durch was die schon alles durchgegangen sind gemeinsam, das sieht man gar nicht. Und das ist so total oft das Ding, wo ich so selber so ein bisschen mit mir kämpfe. Will ich das jetzt alles so zeigen oder will ich das nicht so zeigen? Und deswegen tue ich mir auch voll schwer, aber ich weiß auch, dass sie das so liebt, so diesen Couple-Content und sowas und ich finde das ja auch so mega süß. Aber da denke ich mir dann selber manchmal so, Oh, ich weiß nicht, ich will auch nicht, dass Leute so unwahrscheinliche Vorstellungen haben, weil einerseits will ich euch so zeigen, das sollte man für euch machen und man sollte euch nicht anschreien, man sollte euch niemals verletzen oder was auch immer machen und dann zeige ich euch so Sachen, die mein Freund zum Beispiel macht, weil ihr alle habt so jemanden verdient wie mein Freund, aber dann denke ich mir andererseits auch so, ja, aber es ist ja auch nicht immer so, es ist ja auch nicht immer eine perfekte Beziehung, ne? deswegen... Ihr, das müsst ihr einfach immer im Kopf behalten, wenn ihr Beziehungen seht auf Social Media, die sind nicht real. Und die zerfetzen sich manchmal auch so, wenn sie privat sind, dann gibt es solche krassen Diskussionen, blablabla. Bla bla. Ähm, ja, deswegen also spreche ich jetzt tatsächlich auch nicht für meinen Freund und mich. Ich habe das schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass zum Glück, und darüber bin ich so froh, mein Freund und ich wirklich selten so Streit haben oder irgendwie so voll ausrasten. Aber trotzdem ist nicht alles immer rosarot so. Das ist einfach der Clou, den ich sagen wollte. Das ist der Punkt, den ich meinte. Um, aber ich glaube, das war gar nicht mal unbedingt das, was sie jetzt in diesem Text meinte, sondern sie meinte vor allem in der heutigen Generation, weil wir ja schon sehr, sehr schnelllebig sind und sehr so von einem Partner zum anderen und wir wollen nur das eine und nur körperliche Sachen und eigentlich interessieren wir uns gar nicht für die, richtig, für die Person so richtig. Um, ich glaube, das meinte sie eigentlich, wie man in dieser Generation heute überhaupt noch eine Person finden soll, die es wirklich ernst meint. Und dazu kann ich euch einfach nur sagen, weil ich, le also ich leide ja auch in Anführungszeichen unter dieser Generation. Ich bin jetzt ja leider keine Oma, die euch so voll die Tipps da geben kann. Aber ich bin ja auch mit dieser Generation aufgewachsen. Und ähm, ich denke, das Einzige, was man machen kann, ist, wenn du jetzt in der Kennenlernphase bist mit jemandem und du merkst total schnell, er ist gar nicht so wirklich an dir interessiert, sondern er versucht so schnell an sein Ziel zu kommen. Und das Ziel ist in dem Fall irgendwie zum Beispiel körperliches oder dass ihr keine Ahnung, was für Sachen macht und wenn du schon merkst, dass es ein bisschen in so eine Richtung geht, zum Beispiel, was ich ja ganz grausam finde, wirklich könnte ich jeden einzelnen Typen einfach, wenn die mit einem Mädchen schreiben und instant so, hey, ich weiß, bla bla bla, das machst du eigentlich nicht, aber ich bin besonders und bla bla bla, würdest du mir eventuell spicy pictures schicken? Oh mein Gott. Alle Jail, alle weg, diese ganzen kleinen Typen, könnte ich ausrasten, könnte ich wirklich ausrasten. Und vor allem so viele süße kleine Mädels haben dann das Bedürfnis so, um diesen Typen jetzt nicht zu enttäuschen, ihm tatsächlich dann so private Spicy picks zu schicken, weil sie dann denken, ja, wenn ich das jetzt nicht mache, ich weiß nicht, ob ich da noch interessant genug bin und bla 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 bla. Und das ist so schlimm und das ist wirklich wieder so ein Ding, wo ich wünsche, ich könnte euch alle einfach einmal umarmen. Ihr müsst wissen, ihr seid so hot und ihr seid so toll. Und da müsst ihr nicht irgendwelchen Typen private, spicy Bilder schicken, damit ihr so das Gefühl habt, okay, jetzt hat er noch Interesse weiter an mir. Das müsst ihr auf keinen Fall machen. Der richtige Typ würde sowas niemals von euch verlangen. Niemals. Wenn ihr das nicht wollt, würde er das niemals verlangen. Wenn ihr das machen wollt, dann go for it. So, ich bin jetzt gar nicht, dass ich so sage, oh mein Gott, mach das auf keinen Fall. Jeder muss das selber wissen. Aber ich meine nur diese Typen, die so offensiv und dann Mädchen so dazu überreden, dass sie, dass sie nicht einfach, ein Typ fragt so, hey, kannst du mir spicy private Bilder schicken, das Mädchen sagt nein. Und dass sie dann wirklich noch weitermachen und so versuchen, bla bla bla, du bist so langweilig und die dann weiter manipulieren, dass sie das machen. Solche Typen, ich würde euch so gerne einmal treffen, ich würde euch so oh, das macht mich so sauer. Das ist wirklich das Allerschlimmste, dass man dann diese, diese... Situation der Mädchen ausnutzt, wo sie dem Typen dann einfach nur gefallen wollen und das dann machen, obwohl sie es gar nicht wirklich wollen. Ihr seid die schlimmsten Menschen überhaupt. Also wirklich, könnte ich so kotzen. Aber wie bin ich da jetzt überhaupt drauf gekommen auf dieses Thema? Ähm ja genau, wenn der Typ sowas von euch verlangt und ihr wollt das eigentlich nicht und dann so weiter euch überredet und so weiter, das ist schon so ein Punkt, wo ihr den direkt abhaken. könnt. Ich bin richtig in Rage wieder. Das ist schon so ein Punkt, wo ihr dann einfach direkt abhaken könnt und zu sagen, ja so, also, nee, das ist safe, nicht das, was ich will. Ähm, ich denke, man merkt das eigentlich, was ein Typ will und was er nicht will. Also ob er jetzt tatsächlich so eine Beziehung will oder, oder ob er nur so etwas Schnelles will oder was auch immer. Ähm, das merkt man schon so, wie er an diese ganzen Situationen rangeht. Wie er dich behandelt, wenn ihr nur miteinander schreibt, was er sich so überlegt, was ihr macht bei eurem ersten Treffen. Zum Beispiel, wenn er direkt sagt, ihr habt euch noch nie getroffen und er sagt zuerst das Treffen bei sich zu Hause, Netflix schauen, pff. Nee, wäre ich direkt raus. Ich finde, beim ersten Treffen sollte man so ein bisschen rausgehen, miteinander talken, irgendwas Spannendes machen. Aber direkt nach Hause, das ist schon irgendwie so eine Red Flag für mich persönlich. Aber ich finde das total schwer. Das wäre wieder so ein Ding, wo ihr einfach mit Freunden darüber sprechen könnt. Vielleicht auch mit euren Eltern, wenn ihr dafür ein ausreichend gutes Verhältnis habt, dass man da einfach so ein bisschen spricht. Weil die, unsere Eltern kommen ja sozusagen noch aus der Generation, wo alles noch so heil war und so gut und so true love und sowas. Und dass man da dann vielleicht einfach mit den Eltern spricht und so, was was die für ein Gefühl haben. Weil ich persönlich finde, auch Mütter haben immer recht. Und wenn meine Mom gesagt hat, der Typ, der ist nichts, dann war er auch nichts. Und wenn sie gesagt hat, die Freundin ist nichts, dann war die im Endeffekt auch nichts. Und wir brauchen dann immer so ein bisschen, um das selber zu erkennen, aber sprecht einfach mit Leuten darüber und hört auf euer Herz. Und wenn ihr so merkt, der Typ will nichts Ernstes von mir, aber ihr versucht das dann immer in eurem, in eurem Kopf so ein bisschen so, ähm, ja, nee, der will was Ernstes und nee, da, das, ist, das passt schon, das hat er nicht so gemeint und ihr versucht dann, dann mal so ein bisschen euch davon zu überzeugen, dass das ernst meint, dann meint er es nicht ernst. Ihr merkt das schon, ihr werdet das schon tief in eurem Herzen merken, wenn, das wirklich, wenn er wirklich eine Beziehung oder sowas mit euch möchte. Ähm, ja, Alter, boah, mir ist gerade aufgefallen, wir haben erst drei Fragen und ich sprudel hier wie so eine Waterfall. Also ich bin so am plappern. Ich guck mal, ob wir noch eine interessante Frage haben. Hier habe ich noch was sehr Interessantes und zwar hat ein super schönes Mädchen geschrieben. Vielleicht siehst du das, du bist so pretty. Hat mir geschrieben, Ha, ich wollte jetzt auch mal kurz in deine DMs leiden. Ich wollte mal fragen, ob du eine Podcast-Folge zum Thema Sing Single drehen könntest. Ich hätte nämlich noch nie einen Freund und ich bin... Ähm, zwar erst 19, aber es ist manchmal einfach mega bedrückend, wenn man vor allem äh, jeden in seinem Alter in einer Beziehung sieht und selbst noch nie eine hatte. Ich würde gerne einfach damit zufrieden sein, dass ich im Moment niemanden habe, aber irgendwas hält mich davon ab. Vielleicht äh, helfen ja ein paar Wise Words von dir persönlich. Oh, voll süß. Also ähm, ich mache das jetzt einfach so als einzelne Frage. Vielleicht mache ich irgendwann auch noch mal eine ganze Podcast-Folge darüber. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Aber ich finde das so als Frage eigentlich auch ganz schön. Also sie ist 19 und sie ist so alt wie ich. Und das ist wieder genau das, was ich zum Beispiel meinte, dass ich auf Social Media poste, ich bin jetzt gerade in einer Beziehung, ich hatte eine Beziehung, vor zwei Jahren hatte ich eine und blablabla bla bla und ich poste auch immer so viel darüber, ich bin in einer Beziehung und Küsschen und blablabla. Bla bla. Und dadurch denke ich, dass ich zum Beispiel auch dafür verantwortlich bin, dass Leute so Druck empfinden, unbedingt eine Beziehung haben zu müssen. In ihrem Jugendalter, man muss eine Beziehung haben. Aber wenn ihr mich fragt, wenn ich jetzt 19 bin und noch nie eine Beziehung habe, ich sag's euch ganz ehrlich, mit dem, was ich jetzt schon alles erlebt habe, ich wäre auch irgendwie froh. Ich würde mir denken, geil, dass ich diese eine Beziehung zum Beispiel nicht erleben musste. Also, klar, ich verstehe voll, dass man so sagt, aber irgendwie ist da auch so viel Erfahrung, was einem fehlt und man ist schon 19 Jahre alt und bla, bla, bla. Aber wirklich, so viele Beziehungen, die man in seinem Jugendalter hat, sind absolut. Trash. Und die kann man so in die Tonne hauen und die haben einem so viel Traumatas mitgegeben, dass man dann für ein paar Jahre zum Beispiel gar nicht mehr normal daten kann, weil du betrogen wurdest, weil du verletzt wurdest, weil super toxisch war oder was auch immer. Und wirklich, ich würde sogar sagen, man kann teilweise so ein bisschen sagen, so hey, zum Glück habe ich noch nicht so schlimme Erfahrungen gemacht. Und ich finde, Single sein ist was so Magisches. Single sein ist, immer wenn ich so Single war, dann zwischen meinen Beziehungen war ich so die geilste Version von mir selbst. Also ich weiß noch, als meine letzte Beziehung geendet hat, ich war so am Glowen. Ich war da im Urlaub mit meiner Mutter und es war der geilste Urlaub jemals, weil das einfach so eine besondere Zeit ist und du so dich auf dich selbst fokussieren kannst. Und ich verstehe voll, wenn man sagt, dass man nicht weiß, ob man irgendwie damit zufrieden ist, aber stell dir vor, wie unzufrieden du zum Beispiel wärst, wenn du in einer richtig schlimmen, toxischen Beziehung bist, in der du nicht mehr rauskommst. Also man kann immer so, klar, man kann immer so die negative und die positive Seite sehen, aber ich denke, dass man heutzutage eben auch durch Social Media so viel Druck bekommt und denkt, jede Beziehung auf der Welt ist perfekt und ne, keine Ahnung, vielleicht wieder ich bin es nicht wert zu lieben oder sowas. Aber das ist nicht so. Und es gibt so viele Beziehungen, die hinter den Kulissen schlimm sind. Und man muss nicht immer davon ausgehen, hätte ich jetzt eine Beziehung, wäre mein Leben viel besser. Vielleicht wäre es viel schlimmer. Also wisst ihr, was ich meine? Also ich will jetzt auch hier gar nicht Beziehungen so voll schlecht reden. Aber Single zu sein kann auch so toll sein. Und das ist auch so eine Phase, in der man so gut an sich, an seinen Zielen, an den Dingen, die dir wirklich im Leben selber wichtig sind, arbeiten kann und alles hat seine Zeit, alles kommt zu seiner Zeit, nur weil sie jetzt 19 ist, das heißt nicht, dass sie jetzt für immer Single sein wird, so, alles hat seine Zeit, aber das muss nicht direkt mit 13 passieren, du musst nicht mit 13 deinen ersten Freund haben, du kannst mit 25 deinen ersten Freund haben, mit 30, wann auch immer du willst und stell mal vor, sie, die jetzt gerade 19 ist, lernt mit 25 ihren ersten Freund kennen und dann ist sie schon so reif und hat schon so viel Lebenserfahrung, weil ich meine, mit 25 hast du ja einiges mitbekommen, auch von Freunden und sowas. Und dann ist das so die Liebe ihres Lebens. Und dann ist es so ihr erster und allerletzter Freund. Also man kann das immer so positiv und negativ sehen, aber ich finde irgendwie auch, umso älter du bist, umso bewusster kannst du in Beziehungen sein und umso besser werden die dann vielleicht auch, weil du einfach schon dich selber so gut kennst und du kannst Menschen besser einschätzen und sowas. Deswegen, ich finde das gar nicht schlimm, wenn man alt ist und noch nie eine Beziehung hatte. Ich persönlich wünschte, ich hätte mir zum Beispiel auch mehr Zeit gelassen und deswegen, man soll sich gar nicht immer so Druck machen lassen und vor allem nicht von Social Media, weil die Beziehungen nicht echt sind und auch von anderen Leuten. So, keine Ahnung, wenn du jetzt in der Stadt bist und du siehst irgendwie zwei Couples rumlaufen, du weißt auch nicht, was da immer alles passiert ist. Deswegen, macht euch keinen Stress. Alles kommt, wann es kommen soll. Alles passiert aus einem Grund. Alles passiert aus einem Grund. Deswegen, entspannt euch einfach. Lasst euch auch gar nicht von irgendwie Freunden stressen, die sagen, ah, wie kann das sein, dass du noch nie eine Beziehung hattest, nie einen ersten Kuss, nie gar nichts. Scheiß drauf. Ist nicht dein, dein Cup of Tea. Vielleicht war sie Made dafür, schon mit 14 eine Beziehung zu haben. Vielleicht bist du einfach gemacht dafür, erst mit 25 eine Beziehung zu haben. Jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Deswegen kein Stress. Alles passiert, wann es passieren soll. Und das finde ich irgendwie auch schon wieder so ein super schönes Ende. Also, ich habe jetzt tatsächlich erst vier Fragen durchgemacht. Aber ich fand, die waren so schön und ich konnte so viel dazu sagen. Deswegen. Ich glaube, das ist jetzt auch schon die letzte. Ich habe überlegt, weil mir das jetzt irgendwie so gut gefallen hat, dass ich öfter mal solche Fragenrunden mache. Also ihr könnt sehr, sehr gerne den ähm, Instagram-Account von Life is Felicious, dem Podcast, folgen. Also der ist einfach nur Life is Felicious. Da könnt ihr mir dann immer Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Dann kann ich ja mal so einmal im Monat, wenn euch das gefallen hat natürlich nur, so eine Fragerunde machen, wo ich einfach so ein bisschen mein meine Meinung dazu abgeben kann, weil ich hoffe, ich konnte ein paar von euch jetzt so ein bisschen helfen und wirklich, weil ich das irgendwie nochmal sagen will, weil mich das erste Thema selber so mitgenommen habt: ihr seid es wert, geliebt zu werden. Und ich will, dass ihr da immer dran denkt. Ihr könnt auch jeden Morgen aufwachen, in den Spiegel gucken und sagen, hey, ich bin es wert, geliebt zu werden. Und das seid ihr wirklich alle. Und ich liebe euch. Deswegen relaxed. Und auch wenn ihr noch keinen Freund habt, wenn eure Freunde scheiße sind, alles wird gut. Alles passiert aus dem Grund. Und ihr entwickelt euch weiter, umso älter ihr werdet, umso schlauer werdet ihr. Deswegen, alles wird gut. Vertraut mir. Ja, okay, folgt mir auf Instagram, folgt mir auf TikTok. Da sehen wir uns dann morgen bei dem Shooting. Werde ich euch ganz viel mitnehmen und natürlich nicht vergessen. Am 4.06. um 12 Uhr droppen die Zipper und die Jogginghosen Und da sehen wir uns dann vielleicht auch auf der Webseite. Und ich liebe euch über alles. Und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge.